0: Mia, Mütter in Action, kreativ gelassen. Du bist gerade Neumama oder schon in der zweiten, dritten, vierten Runde? Du möchtest wieder arbeiten oder steckst bereits voll in der neuen Tretenmühle? Du bist als Mutter auch noch selbstständig? Dann heißt es auch bei dir täglich und Action. Genau dafür gibt es bei mir alle 14 Tage neue Impulse, kreative Hacks und spannende Interviewpartner die dir dein Doppelleben als berufstätige Mutter wieder stressfreier machen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Lass dich von mir inspirieren, denn so geht kreative Gelassenheit. Deine Amelie, dein Creative Year. Moin Moin, herzlich willkommen, halli, Hallo und wieder zurück bei mir, Mütter in Action, kreativ gelassen und heute habe ich das Vergnügen, eine ganz liebe, ganz lange Bekanntschaft ähm, euch vorstellen zu dürfen. Und zwar habe ich heute Manuela Stolte am Telefon, beziehungsweise hier bei Zoom. Ihr könnt sie nicht sehen, ihr könnt sie mir hören, aber das soll euch auch reichen. Ähm, herzlich willkommen, Manuela, bei
1: mir. Ja, ja herzlich willkommen, guten Morgen. Ich <lacht> freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast bin und äh, ja, wir haben eine gute Verbindung und jetzt auf einer ganz anderen Ebene auch sehr spannend. <lacht> ja, wir können das ja auch verraten.
0: Ich meine, wir haben vor vielen Jahren mal zusammengearbeitet bei einem Anbieter für Premium Seniorenwohnen. Da bin ich dann raus in meine Selbstständigkeit und Manuela hat den Schritt mittlerweile auch gewagt und sich mit ganz anderen Themen und dann wieder doch echten Berührungspunkten ähm, in die Welt hinaus gewagt und deswegen haben wir heute auch wieder zueinander gefunden, weil dann passt es plötzlich doch wieder auf einer ganz anderen Schiene. Und ihr wisst ja, liebe Mamis, wir tun alles, um euch da draußen das Leben ein bisschen leichter zu machen und die Manuela, ja, die hat sich was richtig, richtig Schönes im Leben auch überlegt, aber ich lasse sie mal ganz in Ruhe reinkommen, weil sie hat dazu einfach auch eine richtig cool inspirierende
1: Geschichte für euch. Ja, also meine Geschichte, ich fange einfach mal an, frei raus, authentisch, so wie ich bin. Ähm, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, habe wie gesagt mit äh, ähm, ja in dem Bereich viele viele Jahre gearbeitet, habe dann in meinem Hauptjob ähm, gespürt, ja es macht mich glücklich, aber ähm, ja es ist dieser Mehrwert, ja ich vermittel einen Mehrwert, aber ich möchte mehr die Menschen erreichen und ähm, etwas in die Welt geben, also dazu beitragen, dass vielleicht auch die Menschen gelassener werden, sich mehr auf sich selbst konzentrieren und habe mich dann entschlossen nebenberuflich mich selbstständig zu machen, ähm, habe eine Massagetherapieausbildung gemacht und Entspannungspädagogik, aber der Ursprung war eigentlich der dass ich immer mehr mit, ich nenne es mal, spirituellem Wissen, Bewusstsein in Berührung gekommen bin und auch festgestellt habe, dass ich auch heilende Hände habe und habe dann versucht, das miteinander zu verbinden. habe das dann auch gemacht und dann kam der Zeitpunkt im November 2017, dass ich gesagt habe, okay, ich springe ins kalte Wasser. Ich wohne hier in einem wunderschönen Haus in einer alten Scheune in Tremsbüttel bei Bagte Heide und habe gedacht, äh, ja, jetzt gehe ich diesen Schritt und wage mich, ich hatte einen super bezahlten Job, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und für mich war die Herausforderung eben in die Unsicherheit zu gehen. Ja, dann hat äh, die Geschichte ihren Lauf genommen. Ich war mir ja wieder sicher mit meinem Lebenspartner, der mich dann hier auch unterstützt mit meiner Selbstständigkeit. Und ja, acht Wochen später ähm, habe ich dann die Mitteilung von ihm bekommen, dass er sich trennen möchte. Und dann stand ich hier am Abgrund, kann ich sagen. Das war nicht so ein schönes Gefühl. Und habe gedacht, okay, äh, wie geht's hier weiter? Ja, es war großer emotionaler Schmerz ähm, und auch, äh, ja, es ging so an die Existenz, äh, große, große Ängste ähm, und habe mich dann hochgerappelt und gedacht, okay, erinnere dich, äh, was alles möglich ist und du hast ein Potenzial, was ist dein Wert, nimm deinen Mut, nimm die Angst und gehe über die Schwelle. Das habe ich getan. <lacht> Hab dann jetzt eine äh, Zwischenlösung erstmal für mich gehabt, dass ich eine Freundin mit hier habe einziehen lassen, äh, habe jetzt aber auch mit ihr zusammen festgestellt, dass das nicht so ähm, funktioniert, weil ich möchte mich hier auch mehr entfalten. Und wir haben eine wunderbare Lösung gefunden und jetzt stehe ich auch wieder ähm, voller Impulse hier und habe Visionen und Ideen, was ich hier halt anbieten kann. Auch ganz speziell für Frauen und auch für Mütter. Stress ist in aller Munde und ich möchte es miteinander verbinden. Ich mache natürlich Entspannungstechniken, ich mache Gruppen. Es geht hier aber auch um Achtsamkeit ja, auch dem Herzen zu folgen. Ja, es verbindet sich ganz viel miteinander und das möchte ich vermitteln und auch den Mut geben, Schritte zu gehen, auch natürlich in Unternehmen, wo sich auch immer mehr zeigt, ähm, ja, die Menschen sind ausgebrannt, tun vielleicht gar nicht das, was sie tun möchten, aber auch wenn sie das tun, was sie tun möchten, ähm, spitzt sich doch in den Unternehmen das auch immer mehr zu, dass irgendwie nicht mehr zusammenpasst. Ähm, Führung und die Ausführenden Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Wie schafft man es, da wieder ein neues Bewusstsein hineinzubringen und Mitarbeiter zu ermächtigen? Ich nenne das jetzt ganz explizit so, den wieder den Selbstwert zu vermitteln, zu motivieren. Ich kann über Geld motivieren, ja, aber das dauert nicht lange an. Es hält nicht lange an. Es geht, glaube ich, darum, Menschen zu bestärken, ihn, sie in ihrem Wert zu bestärken, damit sie äh, gerne ihre Aufgabe tun und hochmotiviert sind.
0: Und damit sprichst du etwas ganz Wichtiges an, was mir auch in meiner täglichen Arbeit immer wieder begegnet, nämlich besonders Mütter, die aus der Elternzeit wiederkommen, die plötzlich jeden Selbstwert eingebüßt haben. Weil immer noch gesellschaftlich, leider Gottes, der Beruf einer Mutter nicht als Beruf anerkannt ist, komischerweise. Obwohl er so viel Qualifikation und so viel Arbeit mit sich bringt. Und so wenig Lohn eigentlich am Ende des Tages finanzieller Natur. Ja. Ähm, und genau diese Frauen ganz stark in Frage stellen ihr eigenes Selbst, ihren eigenen Wert, ihre eigenen Fähigkeiten und ganz stark natürlich auch ihre Macht. Denn die wird häufig... Auch mit Leichtigkeit beschnitten, gerade wenn der Schritt aus der Elternzeit zurück in die Firma erfolgt, wenn es dann plötzlich heißt, na ja in Teilzeit ja, aber dann nicht mehr die interessanten Projekte, sondern dann mehr so ähm, Listenarbeit und Zuarbeiten. <lacht> ja. ja, klar, in Teilzeit kannst du kommen, aber dann müssen wir halt am Gehalt auch mindestens 70 Prozent kürzen. Aha, also da gibt es ja der Ausprägung ganz viele und ähm, viele Frauen und Mütter, mit denen ich auch immer wieder in Kontakt komme, die leiden da sehr drunter und ähm, schlucken das häufig erstmal und ich glaube, dann wären sie gut beraten, mal bei dir reinzuhören, weil genau darum geht es ja, glaube ich, auch wenn es ähm, darum geht, wieder in die eigene Macht zu kommen, diese Missstände auch mutig anzusprechen.
1: Ja, also das ist jetzt ganz äh, interessant, weil ich hatte gerade gestern so ein Gespräch am eigenen Leib, ähm, wo ich ein Angebot gemacht habe. Und ähm, dieser Mann, der mir gegenüber sitzt und in meinem Verständnis die Macht über mich hat, also jetzt in Anführungsstrichen, und es umzudrehen und zu sagen, nein. Ich gebe mich mit dem jetzt hier nicht zufrieden und ich lasse mich jetzt hier nicht in meinem Wert drücken. Dieses Bewusstsein, was bringe ich mit? Was sind meine Fähigkeiten? Und wirklich, 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 wirklich in sich hineinzuspüren, was bin ich mir wert? Und wenn ich in diese Selbstliebe komme, in dieses Werteempfinden, dann bin ich diesem Außen nicht mehr ausgesetzt, sondern ich ermächtige mich, weil ich kann mich auch frei entscheiden und sagen, nein, tut mir leid, ich bin mir wert, mehr wert. Und ich habe es gestern getan und habe gesagt, nein, kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte. Ähm, wenn Sie da nicht drauf eingehen, dann entscheide ich mich halt anders. Ähm, wirklich auch diesen Standpunkt einzunehmen, zu sagen, okay, wir fokussieren uns immer auf so eine Sache und sagen, oh, das muss unbedingt funktionieren und wenn ich jetzt auch die Mütter nehme, wo die sagen, ja gut, da ist jetzt eine Stelle ausgeschrieben und ich möchte ja wieder gerne arbeiten und das soll jetzt klappen, wirklich auch in das Vertrauen zu gehen, sich auf Impulse einzulassen, vielleicht ist es auch etwas anderes. Ähm, jetzt vermische ich gerade zwei Themen, aber es gehört irgendwie alles äh, zueinander, finde ich. Aber das Allerwichtigste, wirklich auch sich selbst zu vertrauen. Ich vertraue mir selbst, ich vertraue meinen Fähigkeiten und ich bin mehr wert, als der an, das Gegenüber mir gerade vermitteln will. Hm. So.
0: Ja, und auch bei euch zu bleiben, wenn es darum geht, eure Bedürfnisse zu kommunizieren. Ich habe auch in der Vergangenheit, ihr wisst es, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder die Herausforderung gehabt, dass irgendwie Termine mit Kunden, Termine, wichtige Gespräche, Erstgespräche kollidierten mit Abholzeiten in der Kita, mit Zeiten, wo die Kinder nachmittags schon zu Hause waren, mit Freitagvormittagen, wo ich meine Tochter habe. Ähm, das war immer so ein ganz klein bisschen suboptimal. Und ich habe jedes Mal so ein bisschen Stress im Nacken gehabt. Und ich habe dann immer so ein Kribbeln gekriegt. Und dann kriegte ich so ein Kribbeln im Bauch. Und dann wurde ich nervös. Und dann habe ich irgendwie so... Äh, Zwischenlösungen gesucht, wie Telefonate heimlich auf der Terrasse, während das Kind kurz mal hingehaltet, <lacht> <lacht> alleine drin nicht muss, oder die Oma mal schnell rangeholt, oder die Nachbarin bezirzt, oder ähnliches. Heute arbeite ich immer noch nicht mehr Stunden, aber in sehr viel größerer Ruhe, weil ich ehrlich bin zu meinen ja. Schönenverordnungen. Weil ich ihnen sage, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Montags bis Donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr. <lacht> genau. <lacht> und was glaubt ihr? Was passiert? Natürlich sind die Menschen in der Lage, sich anzupassen, wenn ich genau sage, was ich brauche. Und wenn ich ihnen auch sage, ich mache das jetzt nicht aus irgendwelchen ähm, kleinen egoistischen Gründen und weil ich irgendwie eine Diva bin und mich für was ganz Besonderes halte. sondern Nein, ich bin Mutter. Und ich kann und ich möchte diese Kinder nicht abschieben müssen, nur um meinen Job machen zu dürfen. Ja. Das ist etwas, was ich was ich den Unternehmen, mit denen ich arbeite, halt auch ganz klar kommuniziere. Und indem ich so klar bin in meiner Kommunikation, haben die überhaupt kein
1: Problem damit zu sagen, ja super, Frau Punkt, dann sprechen wir doch um 10. Richtig, es geht ja auch um die Klarheit, um wirklich, ich meine, wie soll mein Gegenüber wissen, welches Bedürfnis ich habe, welche Umstände ich habe, welche äh, anderen Faktoren hinzukommen. Ich meine, die können ja nicht hell sehen. Und ähm, sich da wirklich zu trauen und zu sagen, ja, und äh, es gibt eine Möglichkeit, es ist immer lösungsorientiert. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu managen, was man, wir begrenzen uns halt selber in unserem Kopf und denken dann, oh, wenn ich das alles sage, äh, nee, das geht da nicht und es ist unangenehm. Nein, Quatsch, beiseite. Ähm, ich teile ganz klar meine Bedürfnisse mit und gucke dann, was passiert. Ich gehe in, in eine klare, authentische Kommunikation, ohne Eingrenzung, ohne Angst. Ganz genau,
0: ganz genau. Und genau wie du sagst, indem ich mir es einfach wert bin, bei mir zu bleiben und klar zu sein und das auch klar zu kommunizieren, bin ich ein viel angenehmerer Gesprächspartner, als wenn ich immer irgendwie drumrum eiere und dann kann ich einen Termin doch nicht halten. In dem Moment werde ich unzuverlässig, dann werde ich irgendwie auch unglaubwürdig, wenn ich darüber spreche, dass man Kind, mhm. oder kind und Job gut vereinbaren kann, weil ich nämlich es nicht lebe und nicht vorblebe. Indem ich aber bei mir bin und genau höre, was kann ich leisten, wo kann ich es leisten, wie kann ich es leisten und zwar so zu den 150% Standard, den ich mir persönlich ja auch vorstelle, Genau. Dann klappt das auch. Und dann klappt es auch mit Firmen und dann klappt es auch mit den Nachbarn. Und diese Selbst <lacht> in die Macht kommen. Das finde ich total schön, dass wir uns mit diesem Thema einfach wieder getroffen haben, Manuela. Und ähm, ich finde, da kann es gar nicht genug Unterstützung da draußen geben, um ja. Frauen, Eltern, Mütter wieder in die Macht zu bringen. Und wie du sagst, letztendlich jeden Arbeitnehmer, jeden Mitarbeiter, jeden Kollegen, der irgendwie sich beschnitten fühlt, wieder stark
1: zu machen. Ja, ich war jetzt gerade ähm, am letzten Wochenende zu einer Veranstaltung in der Stille der äh, in der Kirche der Stille in Altenhaar. Ähm, das ist, kann man so sagen, eine Dialogarbeit und da haben wir genau über dieses Thema Liebe und Macht gesprochen. Und ich finde, so Macht ist immer so negativ äh, behaftet. Oh, da hat jemand die Macht das ist mächtig, mhm. ähm, aber darum geht es äh, geht's ja gar nicht. Also wir tun uns mit diesem Wort Macht auch so schwer. Äh, es ist so den Männern zugesprochen. Ähm, ja, aber es gibt auch eine, eine liebevolle ähm, Macht und eine Macht, die mich wirklich ermächtigt. Ich kann es nur wiederholen. Mhm. Und ähm, ich sag mal, Männer... Ähm, wie soll ich sagen, für die ist es oftmals äh, ganz klar, natürlich das und das will ich und so und so ist das. Und ich glaube, es ist halt ähm, einfach, ähm, ja diese weibliche Seite, also na klar, man hat auch eine weibliche Seite, aber wir Frauen kommen jetzt gerade in dieser Zeit wieder in unsere Macht. Wir müssen sie nur erwecken und es zulassen und diese negativen Belegungen dieses Wortes Macht aufheben. Ähm, mit einer liebevollen Zuwendung, auch wie haben wir gesagt am Wochenende, wenn ich einen Schritt mit Macht nach vorne geht, gleichzeitig auch in die Demut zu gehen. Und auch nicht, also Demut in dem Sinne vielleicht auch von einer tiefen Dankbarkeit. Und ähm, diese Macht liebevoll wirklich einzusetzen, ohne ähm, ja zu manipulieren, sondern in einer hingebungsvollen Art und Weise ähm, mich selbst und andere zu ermächtigen. Das mhm. hat mich sehr beeindruckt und es hat mir auch noch mal vieles klar gemacht und das ist auch das wofür ich, ich brenne für ganz viele Sachen, aber ich brenne auch gerade für diese Frauen, von denen du sprichst nämlich den Müttern äh, Frauen, aber auch nicht nur Müttern ich habe viele Frauen hier, die ähm, ich nenne es mal so die die Göttinnen sich selbst nicht mehr erkennen. wir mhm. ähm, Frauen ähm, sind die Schöpfung. Also es geht, wir bringen das Leben in die Welt und wir schöpfen auch. Und es geht um diesen Ausgleich zwischen männlichen und weiblichen auch. Ähm, wenn ich selber äh, nicht machtvoll bin, nicht liebevoll bin ähm, und nicht in dieses Potenzial komme, ich möchte das jetzt umdrehen in das Positive. Wenn ich in dieses Potenzial komme, meins in die Welt zu geben, dann dient es dem Großen Ganzen, sage ich mal. Es gibt ja auch einen größeren Zusammenhang. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Um auch die Männer also miteinander zu verbinden. Weil wenn ich mich als Frau zeige mit meiner gebenden, in Liebe gebenden Art, fällt es auch den Männern natürlich viel leichter, ich spreche jetzt mal von den Unternehmen, auf uns auch zu reagieren und das annehmen zu können. Also ich finde auch dieses, es hat über dieses Emanzentum, klar, es geht darum, für die Rechte der Frauen zu kämpfen, aber wir sollten hier auch nicht in das andere Extrem verfallen, sondern es geht immer für mich um die Mitte. Mhm.
0: Ja, natürlich. Und es geht auch um ein Miteinander. Es geht ja nicht um ein Entweder-Oder. Wir wollen ja nicht genau. nach Hause schicken, an den Herd und die Firmen alleine führen und übernehmen, sondern wir wollen in Würde miteinander arbeiten dürfen, all unsere Talente einbringen, in dem Umfang, in dem wir uns dafür entscheiden, aus welchen Gründen auch immer, in einer Firma zu wirken oder anwesend zu sein und uns selbst zu verwirklichen. Und auf diese Art und Weise gemeinsam etwas nach vorne zu bringen, ob das, ist, ob das sozial ist, ob das wirtschaftlich ist. Wir haben ja gemeinsame Ziele und die können wir auch nur gemeinsam erreichen.
1: Genau, es geht um, also wir haben hier auf unserem Krafthof, ähm, treffen wir uns dienstags in einer kleinen Gruppe und haben einen evolutionären Dialog. Und wir sprechen immer wieder über Wir-Räume. Ähm, es geht darum, wirklich dieses Wir zu stärken. Weil mit dem Wir erreichen wir mehr. Mhm. Und ähm, auch das, das in einem größeren Bewusstsein zu tun. Ich meine, ähm, wenn wir uns umgucken, was passiert in der Welt. Wir sind an einem Punkt äh, des Wandels. Es muss sich etwas wandeln. Ich möchte jetzt nicht politisch werden. Aber es ist so, man kann nicht mehr weggucken. Ne? Also wir brauchen ähm, etwas Neues, etwas anderes, damit diese ganze Welt auch wieder funktioniert. Ja. Und ähm, das ist gerade ein richtig, richtig spannendes Thema. Und was ja, was du gerade gesagt hast in den Unternehmen, es geht ja auch um die Identifikation. Wie identifiziere ich mich mit dem, was ich tue? Bin ich mit meinem Herzen dabei? Fühle ich mich gewertschätzt? Fühle ich mich gesehen? Ähm, was kann ich persönlich dazu beitragen, dass es auch in einem Unternehmen besser läuft? Ähm, in Freude. also Und so, dass ich es vielleicht überhaupt nicht als Belastung empfinde oder Arbeit empfinde, sondern ich gehe meinen Herzensweg und ich bin gerne dort und ich bin beflügelt und ich komme in die Kreativität. Und mit dieser Kreativität, ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, erschaffen wir Neues. Neue Wege, Querdenken. Ähm, ja, darum geht's gerade für mich. Ach, herrlich, da hat sich mein Lieblingswort benutzt, Kreativität. Ha, lass uns kreativ. Ja. Wenn wir kreativ sind, dann sind wir so in der Achtsamkeit, so in diesem Moment, so im Flow, dann sind wir im Jetzt, wir sind nicht in der Vergangenheit, wir sind nicht mit unseren Gedanken in der Zukunft, sondern wir sind genau bei dieser Sache und daraus entsteht Wunderbares. Und das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, wirklich, wirklich im Jetzt zu sein, in dem Moment zu sein. Ganz genau.
0: So cool. Ich freue mich total, dass Manuela heute bei uns ist. Und ihr habt schon gehört, sie spricht ganz viele ähm, wunderbare Themen an, eben ja auch für Frauen und Mamas natürlich, aber nicht nur. Das heißt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr möchtet auch mal wieder ermächtigt werden, ihr möchtet mal wieder in eure Macht kommen, oder euch einfach auch nur eine kleine, gemütliche, sehr schöne Auszeit unter heilenden Händen gönnen, dann sprecht es Manuela an. <lacht> Alle, ja. Und wo ihr sie findet, schreibe ich euch selbstverständlich noch hier unter den Podcast. Und ansonsten kann ich nur sagen, Manuela, bitte, bitte mach weiter so. Ich bin immer dankbar, wenn ich Gespräche führen darf mit Menschen, die auch so weit über den Tellerrand mit hinausschauen mögen und sich da einfach so einbringen, weil ich glaube, unsere Welt, genau wie du sagst, die hat es im Moment echt nötig.
1: Ja, das ja, Ja, es ist ein Auftrag. Genau. <lacht> ja, genau. Und in Sinne so danke Dankeschön, dir. Ja,
0: dass du dir heute Zeit von uns genommen hast. Sehr und gerne. Ja, wir freuen uns wieder
1: von dir zu hören. Ich freue mich auch. Und ja, für alle Frauen und Mütter, was sie auch gerade tun, ähm, die das jetzt gehört haben. Ähm, ich sage immer, Angst ist die Freundin von Mut, seid mutig und sucht euch äh, Unterstützung und Hilfe, dass ihr in eure Kraft kommt. Alles ist möglich.
0: Genau. Das Leben ist zu kurz, um normal zu sein, seid verrückt.
1: Ja, verrückt. Ich verrücke <lacht> etwas. Verrückt ja, mal etwas zurecht. In ja, seid mal die, ja, ich wollte noch einsatz sagen, weil es ist nur, seid mal die Pippi Langstrumpf in eurem Leben und äh, das ist so wunderbar, Tanz euer Leben ich muss es einfach, also es ist mir ein Herzensbedürfnis, kommt in die Leichtigkeit, in die Lebensfreude es ist nicht immer leicht, es gehört auch äh, leicht, es gehört auch Schmerz dazu natürlich, er ist genauso da, ähm, aber wir kommen über diese Herausforderung wirklich in unsere Leichtigkeit und in unsere Lebensfreude. Also, packt es an. Ich kann euch nur ermutigen. Und jetzt ja. ich auch zu reden.
0: <lacht> <lacht> Total schön. Manuela, wie gesagt, dir herzlichen, herzlichen Dank. Ihr Lieben da draußen, ihr kennt das Spiel. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ähm ja, wir hören uns auf jeden Fall zu in 14 Tagen wieder. Wenn ihr ein spezielles Thema habt oder einen Wunsch oder selber mal Gast hier in der Sendung sein wollt, dann hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar bei den üblichen Verdächtigen, Facebook, Instagram, hier bei Podig oder wo auch immer ihr den Podcast gerade gefunden und gehört habt. Sternchen bei iTunes nehmen wir auch immer. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen sehr kreativ gelassenen Restwochenenden, aussichtsreich, Kurzwoche, wie auch immer. Habt Spaß, genießt euer Leben und bis ganz bald. Tschüss, eure Amelie. Tschüss.